0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Llevaba mucho tiempo con la idea de hacer un programa especial sobre la carrera de Héroes del Silencio, pero nunca daba el paso porque me daba mucho respeto su legado y su leyenda. Había muchos datos que se me escapaban. Por ejemplo, ¿por qué llegaron a dar conciertos en Europa? ¿Llegaron a ser realmente la banda más importante de nuestro país en los años 90? Pero como cantaba Ringo Starr, con un poco de ayuda de tus amigos, todo es posible. Por eso, hoy nos acompaña Fran, de la banda Bocángel. Gracias a él, podremos entender la magnitud de esta banda. ¡Bienvenidos! Hemos arrancado esta misión número 695 con Deshacer el Mundo, tema que encontramos en el álbum Para Siempre, lanzado en 1996 a modo de broche final. Y hace unos días estábamos celebrando el 25 aniversario del What the Story Morning Glory de Oasis y hoy Fran nos regala otro gran rato de radio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Encantado, tío, de que estés aquí en tu casa de nuevo.
1: Y a mí de poder tener la posibilidad de participar en este tipo de eventos tan, tan bonitos, increíbles, ¿no? Y de rendir homenaje a, a bandas tan importantes que han significado para nosotros desde la adolescencia hasta, hasta estos días.
0: Estaba pensando, mientras sonaba Deshacer el Mundo, que esta canción está muy bien elegida para arrancar
1: un especial. Hombre, claro, por eso estamos en el mejor programa del mundo, Robert. <risa> <risa> eh, sí, la verdad es que este tema yo creo que es uno de los temas más emblemáticos para empezar de, de héroes en general, ¿no? Eh, la gente creo que trae un montón de cosas que son marca de la casa de héroes, ¿no? El público ese tan... Tan, tan adepto, ¿no? Que tiene héroes sí, y, sí, sí. y vitoreando siempre héroes, héroes Luego esa entrada, ¿no? Tan cruda con la batería, la guitarra Y como no, el maestro de ceremonias ¿no? Enrique Bumburi eh, Presentando el concierto ¿no? Y yo creo que incluso esta canción Yo creo que a lo mejor es incluso por la propia letra Siempre lo he pensado, ¿no? O esa primera frase, ¿no? Empezar porque sí ¿no? y ya con eso vale para empezar cualquier cosa que tenga que ver con Hermes.
0: Hoy me vas a ayudar a, a, a esclarecer un poco mis dudas propias y seguramente las de algún oyente, ¿no? Por ejemplo, eso que, que decíamos al principio. ¿Para ti fueron la gran banda española de los años 90, Fran?
1: Yo creo que sin, que sin duda, ¿no? A nivel seguramente que de éxito nacional, y bueno, ya lo comentaremos luego más en profundidad, a nivel también internacional, yo creo que es la, la gran banda de rock que nos ha dado... Eh, a nivel eh, nacional y que ha perdurado en los años con una leyenda increíble, ¿no? Ya sabes que a lo mejor tomaron el camino justamente exacto que se tiene que tomar para dejar algún modo leyenda, ¿no? Uh -huh. Que es abandonar justo el grupo en la cúspide. Sí. ¿no? Eh, luego entraremos en más detalle como he comentado, pero obviamente con su cuarto disco, Avalancha, la banda estaba en, en, en un momento increíble, ¿no? Mm. Y, y la verdad yo creo que por eso ha perdurado también y además yo creo que incluso en, pues eso, en los años donde comenzaron, no ha habido ninguna banda habrá otras bandas que nos emocionen también y que seguramente mencionemos hoy que a lo mejor formaron parte de, de las grandes bandas de los 90, pero a nivel de, de éxito mm -hmm. y, de, y de llegar a público y sobre todo también el tema este no que acompaña a Herbes siempre que es o los amas o los odias, ¿no? Y eso al final <risas> es algo que por un lado te puede hacer pensar qué horror, ¿no? No me gustaría que mi banda detractores y gente que me quiera mucho ¿no? pero se ha visto que con el tiempo a veces es un, es un punto a favor para el grupo ¿no? uh -huh. y lo demuestra el, el hecho de que es uno de los grupos que más siempre se comenta de a ver cuándo vuelven, a ver cuándo vuelven a hacer un disco, parece ser que no nos valió la gira del 2007 ¿no? y, y queremos más.
0: Estamos grabando este episodio en el día señalado el día H en verdad, el día 17 de este mes de octubre donde en aproximadamente un par de horas van a hacer, pues no sé si es un comunicado una actuación en directo, en la propia banda, ¿no, Fran?
1: Y la verdad es que sorprende bastante, ¿no? El tema Normalmente este tipo de eventos, obviamente Enrique Bumburi está siempre montado en sus proyectos, bastante ocupado, y la verdad es que este legado de la banda se han encargado siempre siempre Joaquín Cardiel y Pedro andré ¿no? De llevarlo desde siempre, ¿no? Desde el mismo momento en el que él se separó. De hecho, el disco de, de rarezas, ¿no? Que viene un poco a, a traer todas esas cosas que se quedaron por ahí perdidas de héroes. Eh, lo, 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 lo lucharon ellos con el, con el sello y demás y siempre estamos acostumbrados un poco a aquellos dos o incluso Juan Valdivia ¿no? también participe pero la verdad es que la sorpresa de este año ha sido que parece ser que Enrique Bumburi también va a participar aquí bueno cuando escuchen el programa ya no habrá loterías se sabrá la verdad pero, pero la verdad es que yo por lo menos a esta misma hora donde estamos grabando bueno siempre es bonito soñar ¿no? y pensar que lo mismo anuncian algo ojalá algo, tío. Algo chulo, ¿no?
0: El programa de hoy va a ser un repaso ligero, entre comillas, ¿no? Va a sonar mucha música, pero tampoco vamos a irnos al detalle de los discos, porque son tan abundantes y hay tantos matices en cada en canción que sería imposible hacer un programa, yo que sé, de hora, hora y media, de dos horas, como el que va a ser hoy. Bueno, Fran,
1: pues eh, ¿por dónde deberíamos empezar? por comentar lo que acabas de decir. Sí. La idea del programa es hacer un acercamiento ¿no? a, los, a los cuatro discos de estudios de héroes, uh -huh. hacer también un repaso, eh, lo que para mí me parece un indispensable, ¿no? De, de directos de rock en español que es para siempre y lo que queremos un poco es... Comento esto un poco porque ya sabemos que los seguidores de Héroes son a veces un poco complicados, los más aferrimos por, por ¿no? la cantidad de datos que se manejan de la banda y tal. Entonces, como has dicho, vamos a intentar hacer un acercamiento también para, para noveles y veteranos, sí. digámoslo así.
0: El Mar Cesa es el primer álbum de estudio de la banda que se publicó en octubre de 1988. Fue grabado en los estudios Hispavox bajo la producción de Gustavo Montesano y Roberto Durruti. ¿No es así, Fran?
1: Eso es. el primer álbum que se, que se grabó de estudio, el primer LP, como bien has comentado. Uh -huh. eh, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, para que no nos echen en cara eh, que no lo estamos contando bien, el primer trabajo real de estudio que se publicó de la banda fue un EP anterior a este, ¿no? Que traía solo cuatro canciones, entre las que estaba una de las canciones que se hizo muy, eh, muy emblemática de la banda, ¿no? Que es Héroe de leyenda, que de hecho fue de ahí es donde sacaron el nombre realmente, ¿no? Pues uh -huh. primero tenían esta canción que se llamaba Héroe de leyenda y a raíz de ese nombre decidieron llamarse Héroes del Silencio. Eh, entonces, pues bueno, en este trabajo anterior, como comentaba, venían incluidos cuatro temas. Eh, estaba Héroe de Leyenda y otro de ellos será eh, El Mar no Cesa, que para mí es una de mis canciones favoritas de, de héroes y que daría nombre a, a, a su primer álbum. En la portada podemos ver a unos héroes muy jovencitos. La verdad es que recomiendo buscar en Google fotos de héroes de la época de este disco porque son bastante curiosas, ¿no? Por la por la tanto por la estética no como por... Porque no se nos olvide los jóvenes que eran en aquella época, ¿no? Uh -huh. Empezaron muy... Que a lo mejor es algo que no nos tienen muy acostumbrados ahora las bandas nacionales, ¿no? Que ya entran ya como con unos años de rodaje, ¿no? Sin embargo, bueno, en aquella época, recordar que todo el tema discográfico estaba en, en auge, ¿no? Y parece ser que por biografías y demás que he ido leyendo con el tiempo, prácticamente con unas maquetas y con un poco de, de que la discográfica viese que, que había ahí... El negocio con el grupo se apostaba mucho ¿no? por las bandas, ¿no? cosa que por desgracia hoy en día ya no existe, o bastante menos. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, la verdad es que cogieron a, a estos chicos, que me gustaría contar que bueno, en Zaragoza había un movimiento de, de bandas locales increíbles, ¿no? antes del de lanzamiento de este disco. Eh, como dato, comentar que Héroes del Silencio, antes de publicar este Mar no Cesa, ya hacía conciertos en, en Zaragoza delante de 500 personas, con gente que sabía sus temas, obviamente habría otros que no, pero bueno, ya tenían su público, ¿no? Que no, por explicar un poco que no vino el disco, la grabación, la, no, el lanzamiento y luego vino la gente, ¿no? O sea, héroes ya tenían una base de fans en... Eh, en Zaragoza Y contado por ellos mismos Contaban un poco también las, las dificultades Que tenía ser una banda no madrileña para ¿no? aquella época estaba la movida eh, Madrileña y demás claro Y era una lucha Contra titanes, no lo que, lo que comentaban alguna vez héroes, con cosas tan triviales Como el tema de la instrumentación Claro, ellos decían que el tema de discos De los, pues de incluso de bandas grandes Como Rolling, los Beatles y, y también a nivel de instrumentos No todo llegaba a Zaragoza no, que a lo mejor el epicentro en Madrid sí que había una gran cantidad de, de material tanto como para escuchar como para hacerte con equipo para tocar pero claro que en otras ciudades tipo no sé Zaragoza La Coruña y demás eran sitios donde era incluso más complicado luchar para tener una banda y salir eh, adelante. Uh -huh. eh, por aquella época, eh, junto a héroes, había otras bandas que nacieron como Niños de Brasil, de los que luego Enrique rescataría, por ejemplo, a Ramón García, el batería de esa banda para su proyecto en solitario. Y la verdad es que había un movimiento muy curioso, ¿no? Allí en, en Zaragoza y, por supuesto, los abanderados y los, y los que iban de cabeza siempre dando publicidad, ¿no? Y llevando la bandera de, del rock, llamémosle así, zaragozano, fueron héroes, ¿no? Y fue la razón por por la que la discográfica se fijó en ellos, apostó por ellos y grabaron el, el Marno César. Contaron, como bien has contado, con, con Gustavo y Roberto para el tema de la, de la producción y por contar una, una anécdota, ¿no? que es la intención también de este, de este podcast es hacerlo un poco ameno, uh -huh. e ir contando así cosas también curiosas, ¿no? que, que seguro que a los oyentes les, les gusta, fue que una vez que terminaron la grabación del disco, la discográfica a sus espaldas le metió un montón de arreglos de trompeta, de violín, de cosas, como para hacer un poco más, no sé si festivo o algo así no Y bueno, pues la banda se enteró Fue a la discográfica y dijo Como editéis el disco aquí, así Nuestra relación acaba aquí, ¿no? Parece que tuvieron como una discusión Hostias. Un poco durita Y al final, bueno, gracias a a esto conocemos el mar no cesa el disco como tal que que ahora que damos gracias de que estos chicos tan jóvenes le echaran narices y se plantaran delante de un, de un titán no para para luchar por, por lo que ellos querían que era el sonido que querían que les definiese no
0: desde luego eso siempre ha quedado bastante claro no en la carrera de héroes que era o hacia dónde ellos tiraban o, o no había otro camino posible eso siempre ha quedado bastante claro Frank
1: sí sí desde luego así una banda muy muy firme en cuanto a sonidos. y es verdad que estado rodeado siempre de grandes productores que comentaremos en los dos siguientes discos, como film Manzanera, uh -huh. pero realmente Héroe es, es un sonido muy representativo, ¿no? Creo que lo que hace una banda grande e importante es el Suenas A, X, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso, Héroe, ha luchado mucho, Inclusamente, diría a nivel estético, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que pasa con Héroes que si incluso ves fotos... De la banda, sabes perfectamente más o menos en qué época se movía el grupo, ¿no? Uh -huh. Lo tenían todo muy cuidado, ¿no? Tanto el sonido como la estética, la imagen, los videoclips, que también comentaremos, ¿no? Que uh -huh. si es verdad que en los años 90 los videoclips tenían un peso muy importante en la carrera de los grupos y Héroes lo cuidó, lo cuidó mucho. Comentar que a nivel sonoro no creo que vayamos a descubrir el mundo ahora el sonido <risa> de Marno César. Pura influencia de los años 80 de bandas como U2... Las Smiths, esas guitarras saturadas de delays con mucho arpegio, unas baterías muy rítmicas y bueno, por contar otro, otro dato también de la época anecdótico, Enrique Bumbri cuenta en alguna de sus, de sus biografías y demás, o de, o de periodistas que han ido recolectando información sobre, sobre la banda, que él ya empezó a tener bandas desde los 10 años, que llegó a estar hasta en 4 o 5 grupos a la vez y que cuando llegó a, a este grupo, que no se llamaba Héroes, que se llamaba Zumo de Vidrio, wow. ¿vale? él era el bajista y en un ensayo cogió un día y pilló el micrófono y se puso a cantar una canción de su querido de Bowie y pues bueno el, el guitarra de entonces y de ahora Juan Valdivia le oyó y dijo anda y por qué no cantas tú <risa> eh, imagínate ¿no? la voz de Enrique no que es increíble no y representativa y a nivel de, de calidad sí. vocal y todo, no imagínate de qué manera tan casual se hizo el cantante del grupo no
0: siempre he imaginado a Enrique desde pequeño cantando así no ¡Eh! esa, esa forma tan teatral y tan directa que tiene de, de interpretar las canciones, para mí siempre ha sido así no
1: sí, la verdad es que llegó un momento no que todos nos cuestionábamos en algún momento, no ¿será como muy impostado esto? ¿será natural? bueno, ya sabemos que un poco Enrique la verdad es que yo creo que una de las de las facetas o virtudes que ha tenido desde el principio es que ha sabido leer muy bien el papel de una banda de rock, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que es de, ¿cómo se diría? En primero de clases de rock, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es crearte un personaje, crearte una imagen, ¿no? Y, y sobre ella montar el, el proyecto, ¿no? Que eso es algo que se lleva, si es verdad que ahora se lleva un poco más el tema de la naturalidad y de ser más cercano, ¿no? Pero en el mundillo del rock, ¿no? Bueno, recordemos a bandas como los Guns Roses, Yu-Chu y demás, al final ¿no? era un poco crearte también el, el estereotipo del rock, ¿no? Sí. Y yo creo que Enrique eso del principio, mismamente con el tema del apellido, ¿no? Adueñarse un poco del, del personaje este, de, de, la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? El libro de Oscar Wilde, ¿no? Uh -huh. Que había un personaje que se llamaba Bunbury, de ahí a, a su manera un poco de expresarse, ¿no? Yo no digo que no que no sea su, su manera de ser natural, pero sí es verdad que a lo mejor él un poco con el tiempo se ha ido un poco haciéndose al mismo, ¿no? Uh -huh. De alguna manera.
0: Pues me apetece un montón que recuperamos ese primer EP de la carrera de héroes y escuchar la canción El mar no cesa.
2: que amenaza siento por momentos la ausencia de ti carente de todo visítense de nada muero por impulsos de agonizante de que aprisionado por injustas manos miro mil puertas a la oscuridad ah, 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 ah. están abiertas a la oscuridad la 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 la, la. con el impulso de tu risa arranca mi máscara de tragedia que vente el huracán, mis telarañas Carente de todo, disidente de nada Muero por impulsos de agonizante rillete Aprisionado por injustas manos, miro mil puertas oh, oh, oh. Están abiertas a la oscuridad ah, están abiertas a la oscuridad.
0: estábamos escuchando el mar no cesa de la versión del primer EP que la banda lanzó a finales de los años 80 y como bien nos decía antes Frank, ¿no? esas influencias de U2, de los Smiths, de bandas así y con ese cantante ¿no? que muchas veces se confundía con la figura de Jim Morrison. Era una cosa totalmente novedosa para, para una audiencia que despertaba ¿no? ante, ante ese sonido y que no era muy habitual encontrarse bandas que funcionaban así y que creyeran tanto en el rock and roll como hacían Héroes del Silencio desde el minuto uno.
1: Totalmente, Robert. Aquí yo creo que una de las, de las grandes virtudes de este grupo, ¿no? Es que tenía la, puesta, o sea, la vista puesta en bandas anglosajonas, ¿no? Como las que hemos mencionado antes incluso luego cuando avanzó su carrera, a lo mejor más tirando a Led Zeppelin, ¿no? A un tema más rockero y demás. Uh -huh. y, y, y la verdad es que yo creo que ante todo yo creo que definiría a este grupo como un grupo muy ambicioso, ¿no? Creo que quiso ser grande en todo lo que hacía, ¿no? Desde como hemos comentado, desde el sonido a la estética a la puesta en escena. De hecho aquí voy a contar otra anécdota que creo que a la gente le va a encantar y es que bueno, cuando empezaron a, a rodar ¿no? Ya, no sé si ya con el disco editado creo que sí, eh, pues les pusieron el mismo manager o el mismo que le llevaba el tema de los conciertos a Jaime Ruti, a, a al grupo de Gabinete Garigari, y pues bueno, hay una anécdota muy curiosa que cuenta siempre Jaime Urrutia que es que le pusieron a héroes de teloneros y claro <risa> <risa> héroes salió al escenario se lo comió y el burí, claro, a la tercera canción se tiró al público <risa> se tira al público y tal y bueno entonces un poco de cachón de hoja y mi urrutia comentaba que habló con el man y dijo tío no me pongáis a estos tíos <risa> ya que luego salgo yo y parezco un coñazo ¿sabes? entonces claro. bueno para que la gente un poco entienda que esta gente empezó desde el principio duro ¿no? Ajá. a intentar demostrar su, su su actitud como iban a por ¿no? claro que sí eso es
0: en eso también eh, antes decías que era una banda que amabas o, o se odiaba y eso también me recuerda mucho a lo que hablábamos de Oasis, ¿no? Hace un tiempo. Son ese tipo de bandas que deciden ir a por todas y muchas veces provocan eso en el oyente, ¿no? Que o las amas o las odias.
1: Totalmente, sí, Robert. Yo creo que a lo mejor también tiene que ver un poco esa ambición, a lo mejor es una reflexión, esa ambición a veces se refleja de manera inocente, o sea, sin ellos querer hacerlo, algo como una imagen un poco arrogante, ¿no? Siempre será atachado un poco a Enrique y a la banda de, de ser como arrogantes, pero al final yo creo que es una consecuencia de una ambición absoluta, ¿no? Que tenían y un amor por la, por la música y y por intentar dar lo máximo posible ¿no? entonces, pues bueno, ahí se fue creando un poco, por lo que hemos comentado antes, no sé si por la manera de, de cantar de él, del grupo, y yo creo que también lo que hemos comentado, que a lo mejor era un grupo que estaba un poco fuera de onda, ¿no? porque en los 90 a lo mejor se empezaron a crear como una serie dentro del rock español como una serie de diferentes vertientes ¿no? de estilos, y héroes siempre han estado solos en su mundo, porque no hay ninguna banda que tú digas, pues mira, por ejemplo yo qué sé, Extremo Duro y Platero y tú son dos bandas que de alguna manera han estado un poco ligadas, han compartido hasta músicos, de conciertos, discos, ¿no? Como era como una vertiente de un rock un poco más diferente y héroes simplemente han estado muy solos, ¿no? En sí. ese sentido. Yo creo que al final todo eso sumado, la actitud con el éxito, ya sabes que al final muchas veces a la gente el que alguien tenga mucho éxito no, no sí. le sienta muy bien, entonces sí. yo creo que un poco todo junto creó un poco ese amor odio de, de, de unos y otros pero es como comentábamos al principio del programa yo creo que lo que consiguieron con sus fans de verdad es maravilloso no y ese amor no tiene precio
0: oye volviendo al mar no cesa hay tres cuatro canciones que fueron grabadas otra vez eh, vocalmente por Enrique Bunbury no en el año 2000 para ese recopilatorio canciones 1984 1996 a qué se debió esto
1: ahora mismo no tengo el dato exacto Robert pero entiendo que sería un poco por, por buscar un poco a lo mejor reeditar las canciones es que no quedaron del todo... No
0: estaban contentos. Claro. Flor
1: Venenosa es uno de los grandes hits ¿no? de, de la banda y de este disco y sí es verdad que Agosto se quedó un poco más por el, por el, por el camino y como hemos comentado, bueno, Héroe de Leyenda mm. es una canción que en, en las últimas giras de Enrique las ha seguido las ha sigo cantando. A no, veces es complicado conservar que normalmente los primeros discos, sobre todo en, en estas bandas españolas en las que hubo, yo creo, ¿eh? desde mi punto de vista, una transición musical enorme en las bandas que nacieron en a finales de los 80 a nivel de sonido. ¿sabes? conocemos por ejemplo casos en los que sé que has hecho programa increíble ¿no? que me encanta de los piratas, propio Iván Ferreiro dice que si por él fuese destruiría el primer disco, no, no lo quería ni oír ¿no? entonces es bonito ¿no? es bonito y yo creo que había una gran base en las canciones que hicieron Héroes en el primer disco y que como luego oiremos, que por eso es una de las razones que hemos intentado seleccionar algunas canciones de, eh, de grandes hits de Héroes eh, del disco para siempre, para que se vea un poco la evolución, ¿no? al final Héroes Hizo una evolución increíble, no tenía nada que ver, por ejemplo, cómo tocaban y cómo sonaba estas canciones del primer disco en, lo, en el 89-91 a cómo sonaban en el 95-96, ¿no? Para mí eso es una de las grandes virtudes también de esta banda.
0: Desde luego eran perfeccionistas a tope, ¿no? Porque si se replantean grabarse cuatro canciones en el, en el 2000 es porque realmente ahí no, es, no estaban contentos. ¿Qué te parece si escuchamos Mar Adentro, de este primer LP?
2: Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida En la prisión del deseo estoy y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me dio nadie llorar así, que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará. Poder salir En la prisión Del deseo Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor en tus labios De cada día la paz.
0: Continuamos en Bienvenido a los 90, haciendo este pequeño repaso a la carrera de Héroes del Silencio. Digo pequeño y ligero, porque es muy vasto el universo de esta banda. Y e imagino, Frank que en un futuro tendremos que, que meternos también con, con el universo Bumburi, que eso es otro satélite aparte, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, bueno, eh, eh, encaja perfectamente a la filosofía del de, de programa, ¿no? Sí. De Bienvenido a los 90, ¿no? Ese final de, de década que hubo cuando Héroes se separaron y Enrique lanzó en... En 1997 eh, Radical Sonora y en 1999 Pequeño. Uf. Y yo creo que eso se merece eh, programa, <risa> por lo menos.
0: <risa> Hay eh, también muchos detalles que comentar y voy a necesitar tu ayuda seguramente. Pero vamos a Senderos de Traición, segundo LP, grabado en los Estudios quirios de Madrid, bajo la producción de Phil Manzanera, que antes nos hablaba Fran. Uno de los álbumes que yo creo que es donde ya sacó la cabeza a la banda ¿no? y donde los medios de comunicación dijeron, oye, 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 Aquí está pasando algo, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Creo que todas las bandas en general, ¿no? Nacionales, internacionales, eh, tienen un punto, todos tienen un disco que supone su punto de inflexión entre ser más o menos conocido y convertirse en en una banda de éxito, ¿no? Y sin duda yo creo que fue este, este disco de Senderos de Traición, el segundo de, de la carrera de héroes, el que les puso en ese lugar. De hecho, por comentar un dato, en el número de agosto de 2009, ¿no? De la revista Rolling Stone, eh, Senderos de Traición fue considerado como el mejor disco de rock español, ¿no? Wow. De la historia. Entonces, con eso sobran las palabras, ¿no? Sí, sí. Eh, es increíble, ¿no? Por, por comentar un poco la, la, la magnitud, ¿no? De, de este disco, el comentar algo tan curioso como es el, el orden de las canciones, ¿no? Eh, nos encontramos con un, con un listado de canciones con el que el disco empieza con con prácticamente sus mayores hits. O sea, realmente el disco empieza con Entre dos tierras y Maldito duende, ¿no? Fíjate. Que a día de hoy son sus dos temas más emblemáticos. Hablamos de un tema de seis minutos y otro de casi cinco, ¿no? Ahora que parece ser que existe como una, una moda, ¿no? Sobre la, la agilidad de las canciones y que no sean menuditas ¿no? y demás, el planchar un tema de seis minutos como primero un disco es una actitud bastante eh, atrevida, ¿no? En este disco de sentimiento de los traición, nos encontramos ya con un cambio de actitud en el grupo como hemos comentado antes, a nivel sonoro a nivel de estilo ¿no? aquí ya en esta época tenemos a nuestro y Bon Jovi con su <risa> cinta, cinta en el pelo, su chaquetilla de cuero no pues bueno, un poco la imagen que, que se veía un poco desde fuera no como con Alf Rose y demás y ahí yo creo que se ha mostrado un poco el cambio aquí ya de sonido un poco de, de Herbert, no yo creo que aquí, si es verdad que el Marnocesa ya mostraba un poco las señas de identidad del grupo ¿no? como hemos comentado, que es un rock muy mirando al mundo anglosajón, pero también con esas raíces españolas. Y yo creo que con este disco ya directamente forjaron su sonido de una manera plena, ¿no? uh -huh. metiendo un poquito más de crudeza en los temas, un poquito más de distorsión, ¿no? que, que en el mar no cesa prácticamente a nivel de guitarras pasa inadvertido. En este disco ya, entre dos tierras, tiene uno de los primeros grandes solos de, de Juan Valdivia. Se nota. El contar con la guitarra de T-Rex, no, Phil Manzanera, ¿no? Es increíble, ¿no? Debería ser un lujazo para ellos, ¿no? Verse en tan jóvenes, ¿no? En 1991 y teniendo este pedazo de productor para para ellos, ¿no? Y yo creo que la razón por la que la discográfica apostó por ellos es también por el por el éxito que tuvo el disco anterior y la fe que tenían en ellos, ¿no?
0: Claro. Imagino que también lo, la banda sacaría partido a esos chascarrillos, ¿no? Hablando con, con el productor. Y fíjate, también el sello lo veía claro, ¿eh? Porque se mezcló este álbum en Londres. O sea, que querían como darle un poco el sonido de decir, venga, esto lo, lo podemos exportar.
1: Sí, totalmente. Y como bien estás comentando, ahí se ve una inversión por parte de del sello en el sentido de, oye, este grupo merece la pena que venga alguien importante a producirles vamos a mezclarlo en un sitio con la calidad, con la máxima calidad posible y, y yo creo que el resultado del disco no podía ser eh, mejor, ¿no? Eh, de hecho, pues bueno, una de las canciones que tenemos elegidas para este disco es Entre dos tierras, ¿no? Aquí llegaría, como he comentado su primer gran hit, ¿no? Con un gran videoclip también que todos recordaremos ¿no? Con, con héroes ahí cantando y como una pareja peleando no creo que quería contar un poco la canción esta era el enfrentamiento ¿no? de cuando vives entre dos, entre dos tierras ¿no? como bien comentaban y yo creo que al final el boom de este grupo fue el poner esta canción en radios y que la gente empezara a escucharlo, ¿no? Y, y que realmente. Hay una cosa que a mí me encanta de, de las canciones que hacen grandes a los grupos: es que con escuchar los tres primeros segundos o cuatro, sabes cuáles, ¿no? Sería la guitarra de Juan Valdivia con un delay potente, tocando la nota y, y sabemos que, que es entre dos tierras.
2: Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer
0: Ahí estaba sonando una de las canciones más reconocibles del catálogo de Héroes del Silencio entre dos tierras de este álbum Senderos de Traición que les catapultó al número uno en las listas de España y que también hizo que, de repente, un mercado tan complicado, tan difícil, tan alejado como el alemán se fijara en este grupo.
1: Aquí vamos a hablar de uno de los primeros fenómenos, ¿no?, de... Eh, que le hacen tan importante a Héroes como hemos venido comentando al principio. Prácticamente la banda de rock español más internacional que hemos tenido y que tenemos a día de hoy. Cuando terminó prácticamente la gira en España, después de hacer grandísimos bolos en salas y en sitios bastante grandes aquí en España, y como hemos comentado, labrarse ya un nombre a nivel nacional, cualquier otra banda hubiera optado por irse de vacaciones, por irse a casa, por pagar el siguiente álbum. Y pues bueno, Héroes, como bien sabremos, en aquella época, pues bueno, había, sí es verdad que había cierto público español repartido por Europa, ¿no? Provocado por la migración de, de décadas anteriores y demás por la situación del país y, pues bueno, si sí es verdad que Héroes pensó un poco que podía tener un poco de foco de público más allá de nuestras fronteras y, pues bueno, cuál fue su sorpresa, ¿no? Que más allá de cosechar éxito con, con españoles residentes en otros países como en, como en Alemania, ¿no? lo eh, escogió y cuando terminó, como he dicho, esta gira eh, le propuso al sello la posibilidad de salir fuera y y sacar su música fuera a lo que el sello dijo que no. Así que del bolsillo del grupo salió el cogerse una furgoneta y pegarse una ruta por Europa a, a intentar convencer a la gente de que su música era interesante, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa cuando, con el tiempo, no fueron viendo que no solamente eran oídos españoles los que les escuchaban, sino también alemanes, ¿no? Lo del fenómeno de héroes en Alemania es totalmente anormal. De hecho, ellos mismos en muchas entrevistas, entre comillas, no lo entienden, ¿no? No hay una justificación, ¿no? Pero bueno, al final la música es, es una de las cosas tan bonitas que tiene, ¿no? Es tan universal, ¿no? Que nunca sabes dónde puede dónde puede calar. Y de hecho, pues bueno, por no adelantarnos mucho, eh, para lo que fue la gira de, del siguiente disco, ¿no? Del Espíritu del Vino, la gira del exceso, Héroes dio un gran concierto en Alemania que está grabado y está subido a, a YouTube por si alguno lo quiere ver con un auditorio lleno de un gran porcentaje de alemanes wow. para verles, ¿no? Y eso fue gracias a su lo que hemos comentado antes a su actitud de luchar, de crecer y que bueno, que yo entiendo perfectamente que la banda tenga detractores pero creo que hay cosas que no se pueden negar ¿no? y la verdad es que esta banda a nivel de carácter y de trabajo ha sido muy, muy exigente con ellos mismos de hecho en una entrevista... Enrique vio uno de sus titulares ¿no? diciendo que eran una banda muy profesional en un país muy chapucero. De hecho Robert, bueno, eh, eh, hubo una época incluso en la que si es verdad que la prensa a nivel de crítica este disco lo alabó mucho pero se crearon como una pequeña enemistad con los medios. Claro. De hecho, hay buenas entrevistas por ahí a las que se ve, en las que bueno, también al principio, no lo hemos comentado, le intentaron colgar un poco la etiqueta de grupo pop para niñas con su primer disco, ¿no? Y lucharon mucho para luchar en contra de esa de esa, de esa imagen, ¿no? Y claro. pues bueno, como hemos comentado, si queréis ver conciertos en directo, ya incluso de la época, pues bueno, Enrique ya estaba un poco formando su, su imagen de frontman, de rock total, ¿no? Eh, moviéndose por el escenario totalmente, subiendo para arriba, para abajo. Juan Valdivio en su pose natural, con el pie puesto en el monitor, haciendo los, los solos y demás. Y yo creo que al final eso es lo que enamoró a mucha gente de España y de, y de fuera también, ¿no? Entonces por, era un poco por comentar ¿no? que al final también uno el esfuerzo trae sus, sus consecuencias, ¿no? Y creo que Herbes ha esforzado siempre mucho por ser muy profesionales y, y luchar mucho por su carrera y ahí tuvieron su, su beneficio, ¿no? Aunque dicen que siempre hay un porcentaje de suerte, pero bueno, si no lo intentas, seguro que no lo consigues.
0: ¿Qué canción deberíamos escuchar de este Senderos de Traición?
1: Me gustaría aprovechar para comentar una cosa, ¿no? Hemos comentado que queríamos hacer un programa un poco medium, ¿no? Para, para todo el público, ¿no? Y verdad es que la filosofía que hemos seguido un poco en cada disco es elegir siempre una canción muy conocida, ¿no? Para que la gente le identifique y luego otra... ...decir que La Carta no es una canción conocida... ...y lo mismo alguno me, me tira algo a la cabeza... ...pero bueno, para el gran público... ...lo mismo no no es tan conocida... ...porque bueno, chequeando un poco el disco... no o sea ...al final es que este disco está entre dos tierras... ...Maldito Duende, La Carta... ...Hechizo... Oración y Decadencia, que se convertiría la canción de Decadencia en la canción con la que Héroes cerraba los conciertos siempre y en la que hacía como una especie de, de, de experimentación musical con Enrique recitando cosas y demás, que fue muy emblemático de la banda. Y luego con, con nombre de guerra y el cuadro, ¿no? O sea, ya estamos hablando que prácticamente cualquier banda podría hacer un gran éxito solo con este disco, ¿no? Entonces, pues bueno, si es verdad que la carta es un tema que a mi, a mi parecer, ¿vale? Porque es una de mis canciones favoritas, ha quedado un poco. Con como, como olvidada eh, en el tiempo un poco uh -huh. y la verdad es que es una canción que a los fans de héroes eh, nos gusta mucho es una canción que habla de, de algo muy noventero ¿no? que es de enviarte cartas ¿no? que ya esto, pues, bueno, está un poco ya totalmente olvidado y pues bueno, aquí lo mismo voy a desmontar un mito. No sé cómo la gente interpretaba esta canción. Me imagino que la gente se pensaría un poco que iba dirigida ¿no? a, a esos carteos que tenías con la chica que conocías en verano <risa> o con alguien. ¿no? Y pues bueno, luego se supo a raíz de algunas declaraciones que esta canción Enrique la escribió pensando en su padre. No olvidemos oh. que, que estas estos chicos eran jóvenes, como hemos comentado rondarían los 20 años como mucho por aquella época y claro, pues bueno, salieron un poco de casa, de un, pongámonos en el ambiente ¿no? de la época que era, ¿no? año 91 y el mamá, quiero ser artista no estaba tan bien visto como ahora entonces pues bueno, parece que Enrique tuvo una relación un poco eh, tormentosa con su padre por aquella época y le dedicaba esta canción en la, que, en la que quería un poco su apoyo, ¿no? de alguna manera
0: Como tantos y tantos artistas, ¿verdad? Y como tantas biografías que hemos leído Fran, muchas veces la figura paterna no estaba por la labor, preferían un empleo estable y tal. Y estas cabezas tan creativas es imposible meterles en una oficina o, o salen o, o, o se mueren,
1: ¿no? Totalmente, y se lo agradecemos, se lo agradecemos, porque si no nos hubiéramos quedado sin tanta magia. Joder.
0: venga, pues vamos a escuchar la carta.
2: Estar, mil pedazos al viento nos parará. Hombre, casa en y lejano para olvidar ese miedo hacia ti. Este miedo hacia ti. Y no hace mucho que romper recuerdo pensando acabar de una vez pero el tiempo y la distancia no son todo para mí siempre hay algo que me hace volver siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo porque estás tan lejos Siempre he escuchado ya no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Uh, uh, uh. Y Sé que siempre he sido así, que no tengo remedio. Ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado y ya no te creo. Porque no te entiendo. Porque estás tan lejos. Uh, siempre he escuchado y ya no te Creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos.
0: Continuamos en este pequeño especial que estamos haciendo sobre la carrera de héroes del silencio. Sonaba la carta y entramos tal vez en un momento... Fulgurante. El espíritu del vino uno de esos álbumes que aunque no lo hayas escuchado, sabes que existe es muy curioso, pero es así. Fue grabado en los estudios Gallery en The Surrey bajo la producción de Phil Manzanera y mezclado de nuevo en los estudios Metropolis en Londres. Aquí la presentación se hizo simultáneamente para Europa en Berlín el día 3 de junio de 1993 recuerdo que en 1993 en el resto del mundo el rock había vuelto. Aquí en España bueno, todavía nos costaba un poco asimilar lo llegaría un poquito después, pero ya había bandas como eres del Silencio que nos decían que sí, que el rock había vuelto.
1: Aquí ya nos encontramos con el gran giro en la carrera de, de Héroes. Yo aquí voy, voy a ir lanzando un poco una opinión objetiva y también personal, ¿no? con, con un poco con el programa en general. Eh, a lo mejor alguno me mata si me dice que a lo mejor el anterior no fue emblemático, pero si es verdad que para mí en Senderos de Traición se puso la base, se dieron pie a, como os comentaba, esos dos grandes hits que fueron Entre Dos Tierras y Maldito Duende, acompañado del, del resto del elenco que hemos comentado, como La Carta, Oración y demás. Pero bueno, aquí nos encontramos para mí con, el, con un disco clave en la carrera de héroes, ¿no? Y como estamos comentando, ¿no? Año 1993, todos sabemos, no hace falta recordar lo que pasaba o lo que pasaba en el, en el mundo sobre estas fechas. ¿No? Me parece que aquí ya Héroe directamente apostó por un sonido Que a mi parecer es El que más me gusta de la banda ¿no? Más rock, ya no había titubeos Se empezaban a eliminar esos sonidos Más, más ligeros de guitarra y demás Y aquí ya se hablaba con palabras grandes ¿no? Es tal incluso la ambición Que yo creo que tuvo este disco Que fue la razón por la que prácticamente Fue un, un doble álbum ¿no? Recordemos que este disco tuvo 16 canciones Cuando lo normal en cualquier disco Sabemos que son unos 10 temas Sí y lejos de pensar que a lo mejor metieron a un audio llamémosle así morraña, ¿no? Uh -huh. algún tema morraña. Entonces, es verdad que hay algún algún corte instrumental, sin ninguna a lo mejor con mucha trascendencia. Eh, uh -huh. Pero bueno, por nombrar alguno de los temas que aparecen en este álbum, tenemos nuestros nombres, La Herida, Sirena Varada. El Camino del Exceso, Flor del Loto, Bendecida. O sea, volvemos un poco a comentar lo de si ya en el anterior disco cualquier banda normal podría montar un Grandes Éxitos, con este disco ya se cae, se cae todo. O sea, es increíble ¿no? lo que hicieron en este, en este álbum. Seguramente sea el disco más barroco de la banda, sin duda. ¿no? Eh, Enrique ya aquí a nivel de letrista, creo que tiene las letras más crípticas de toda su carrera. ¿no? Pues hay algunas que a lo mejor deberíamos de hablar con él y que nos explique qué narices quería decir en alguna parte pero se notaba mucho ¿no? El, la evolución que él había tenido también a la hora de, de componer y yo creo que fue un poco en la línea del disco ¿no? al final ahí, eh, como he comentado es un disco muy complejo en el que hubo además una gran superproducción reconocida por ellos mismos, ¿no? A nivel eh, musical todos saturaron de alguna manera los arreglos de sus instrumentos, un montón de guitarras por todos los lados que de hecho provocó que, que se involucrara en la banda el que viniese al grupo Alan Bukulaski, que es un guitarrista mexicano, ¿no? que ya ha formado, empezó a formar parte de, de la banda, y la razón fue esa, no porque Juan Valdivia directamente grabó 100.000 guitarras de las canciones, Tiene arreglos por todos lados, y obviamente él, además ya con Enrique prácticamente dedicado al micrófono, necesitaban un, un segundo guitarra. ¿no? La producción de las guitarras, como estoy comentando, eh, comentado por ellos mismos, eh, llegó un momento que, que se sobrepasó un poco la figura incluso de Phil Manzanera, ¿no saben? Ya también es que tienen una relación de amistad con él, ¿no? Entonces ya como que costó un poco controlar el disco y eso resultado un poco de que sea un disco tan grande y tan tan variado, ¿no? Porque tienes desde temas muy, muy creados como para ser éxitos, como temas muy de culto dentro de, de, de la propia banda, ¿no? Sobre todo aquí yo creo que ya directamente Héroes se despega totalmente de su, de su imagen, ¿no? De grupo pop para tirar directamente por ser un grupo de rock con todas las letras, ¿no? Este disco es una delicia, Robert. Yo soy uno de los pocos discos que me pude comprar contra un chaval y la verdad es que es increíble, en el libreto venían... se hizo como una edición de una imagen por cada canción vale o sea, tenía un diseño, que de hecho se lanzaron en la época medallones y mucho merchandising al, al respecto. Sí. Y además, como nota curiosa, que bien has comentado tú, el tema de que se lanzara simultáneamente con Berlín, es que ya Héroes miraba más allá de sus fronteras.
0: Sin tapujos, tío.
1: Sin tapujos. De hecho, en el libreto las canciones ya venían traducidas en inglés. Uh -huh. ¿vale? Ya estaban un poco visionadas para que la gente entendiese un poco lo que lo que se quería decir. Claro que sí. Eh, voy a decir que es mi disco favorito, en el sentido del que me enamoré. O sea, es el disco increíble, ¿no? Mm -hmm. Para mí tiene una de las canciones sagradas de la banda, que es Sirena varada, que me parece un, un temazo. O sea, es perfecta. Eh, de hecho, bueno... Y
0: además tiene historia esa canción, ¿eh?
1: Sí, tiene un poco de historia. Por poner un poco en contexto, como bien has comentado, el disco se lanzó el 3 de junio de 1993, pero bueno, la banda lo empezó a grabar en, a finales del 92. De hecho, pues bueno, como, como bien has comentado, eh, se grabó en unos estudios fuera de España, pues les pilló... Yo, la Navidad, no quisieron volver a casa se quisieron quedar allí en el estudio de grabación para seguir trabajando y como anécdota contar que Sirena Varada se terminó de componer o es lo que es hoy, porque ese día de Nochevieja, bueno, la banda decidió después de las uvas tomarse algo más para <risa> hacer que éxtasis <risa> lo cuentan ellos mismos y lograron darle forma a este, a, este, a este temazo, ¿no? De hecho, bueno, por ahí hay algún audio que se les oye recuperado de un especial del disco ¿no? que se oye a la banda en ese momento de la de la grabación que ellos se grabaron y la verdad es que, bueno, es un tema clásico, ¿no? Si Maldito Duende y Entre Dos Tierras es un gran hit de la banda, para mí Sirena Varada es, a nivel personal es la, gran, la gran canción de la banda seguramente.
0: Hay que probar, ¿no? Eso.
1: Sí, a ver dónde venden eso, porque si te tomas eso y haces una canción como Sirena Varada, habrá que ver quién se lo vendió, sí. <risa>
2: Se afan el temprano, también vendrás Inmensa. He entregado una luz como un laberinto de infelizmente, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante otra vez. A traspasar la frontera, pero no crees como un extraño. Tu dibujada espiral de la derrota y oscuré.
0: Barada, sonando el bienvenido a los 90 y héroes subiendo peldaños poco a poco y recogiendo sobre todo esas influencias del rock noventero que estaba ocurriendo fuera de nuestro país, sobre todo en Estados Unidos. Lo podemos escuchar ¿eh? en las guitarras y me hace mucha gracia esa relación con el productor, con Phil Manzanera, que nos decía antes Fran, porque recuerdo que Juan Luis Jiménez decía lo mismo cuando cuando estaba produciendo los discos de los piratas decía, ya no soy capaz de enseñarles nada. Ahora son ellos los que vienen y me enseñan a mí, ¿no? Y me dicen cómo quieren que suene el disco. Yo creo que Héroes, en ese 1992, ya eran los dueños de su, de su sonido completamente, Fran. Sí,
1: desde luego, Robert. Entonces, eh, además, tenemos que contar un poco eh, me alegra que comentas el tema de piratas, ¿no? Ya llega un momento que hay ciertos grupos, ¿no? Que necesitan siempre alguien que les lleve un poco de la mano, ¿no? Pero ante estas bandas con miembros tan tan creativos, ¿no? Y con, la, y con las cosas tan claras, ¿no? Como se ha visto luego en el tiempo, en, en la carrera, ¿no?, de tanto de los miembros de cualquiera de estas dos bandas que estamos mencionando, eh, Enrique llegó un momento que él, el, él tenía muy claro siempre, ¿no?, cómo quería que son hacer las cosas, cómo quería ver el resultado, se ha visto en su carrera en solitario, ¿no? Con estos bandazos sonoros que ha dado tan maravillosos. Y al final yo creo que es eso, ¿no? Al principio un grupo, por la falta de experiencia, necesita un poco una ayuda. Y a lo mejor Phil Manzanera ya se dio cuenta, ¿no? De que sus pequeños pupillos habían, se habían hecho mayores, ¿no? De alguna manera. <risa> ya te digo. Y bueno, se ven cosas maravillosas, yo creo, en este disco, ¿no? De, como te comento, desde las guitarras de Juan Valdivia increíbles, allá Enrique, cómo empieza a meter efectos en la voz distorsionados, que luego más adelante, eh, en esta gira, por ejemplo, lo, lo llevaba una cosa muy chula, ¿no? Llevaba un micro en los bolos, como este típico de metal cuadradito, como el que usaban en la época de Elvis Presley. Sí. Y ese, por ahí la señal le salía distorsionada, ¿no? Porque en canciones de, de este disco, como Los Placeres de la Pobreza, Sangriendo y alguna más que me vienen a la mente. Enrique empezó a utilizar este recurso. De hecho, luego en la gira de Avalancha iba siempre con un megáfono para, para hacer este sonido y ya habíamos ahí un poco que ellos mismos aportaban un poco la señal de identidad de, de la banda. Creo que Pedro Andreu hace un trabajo increíble a nivel de batería en el disco y Joaquín Cardiel también. Lejos de hacer la típica figura cómoda de bajista sí. marcando tónicas, el tío acompaña a los riffs Como hemos comentado, todo muy referenciado con bandas anglosajonas que sonaban a, a un rock muy, muy muy potente, ¿no? En esta línea, pues sí, ya vamos a adelantar, vamos a hacer spoiler un poco del, del próximo disco. Y es que para el siguiente disco, Phil Manzanera ya no está como productor, motivado por todo esto que hemos comentado, ¿no? Comentaron que al final la producción era un poco como el perro del hortelano, ¿no? Nadie dejó ni dejó comer, ni comió, ¿no? Fue un poco, parece ser como, como, no tensión o ya me mole así, pero como como una lucha en el estudio, ¿no? Ya de, de ideas, ¿no? Y por eso optaron por, por dejar de estar con Phil Manzaner, y por lo que estás comentando tú, que al final ya hay también una relación de confianza eh, o de amistad en la que cuesta más decir la verdad, ¿no? A lo mejor o, o crear tensiones Entonces, pues bueno, imaginamos que es un poco por eso. Uh -huh. Y bueno, al hilo de lo que estamos comentando y que hemos comentado al principio del disco, añadir antes de, de nada que la gira fue un éxito Robert, bolos en el Palacio de los Deportes, ya empieza a haber giras por Latinoamérica que es el gran mercado que también reventó Héroes del Silencio, que no, no todas las bandas españolas pueden contar eso, no o sea, uh -huh. Héroes del Silencio en México y ahora sobre todo Enrique bonguri es, es increíble no la pasión que, que tienen por ellos y fue todo un poco provocado por el trabajo del disco anterior y por este también, no quisieron explorar esas fronteras y ya directamente si sí es verdad que hasta avalancha no llegaron a tocar en Estados Unidos, pero con este disco también abarcaron el, el continente latinoamericano. El sonido cambió bastante, más crudo, más directo. Para mí aquí es, como he comentado, el, el sonido de héroes que me empezó a gustar mucho más.
0: Hay muchas canciones en Espíritu del Vino que deberían sonar en el programa de hoy, pero Fran... ¿con cuál nos deberíamos quedar ahora?
1: Yo creo que ahora hay que elegir, como hemos hecho con el disco anterior, elegir una especial, ¿no? El Espíritu del Vino tuvo varios singles, tuvo La Herida, Sirena Balada, Flor de Loto, en Nuestros Nombres, temazos. Y yo creo que de estos discos yo creo que la, que la gran forma para medir un gran disco es cuando te quedas con las ganas de lanzar más singles porque tienes más temas para que sean singles, ¿no? Sencillos. Y yo creo que este disco es una prueba de ello y también a nivel sonoro me parece una maravilla, ¿no? De este cambio de sonido. Más crudo que tomó la banda Y es Los placeres de la pobreza
0: Los placeres de la pobreza sonando de ese LP, El Espíritu del Vino lanzado en 1993 pero avanzamos nos vamos hasta 1995 porque en septiembre salió Avalancha tal vez el álbum más conocido tanto si te gustaba la música de héroes como si no, ese LP golpeó el, el mercado español este fue el cuarto trabajo eh, fue grabado en los estudios Soundcastle en Los Ángeles, en California bajo la producción de Andrew Jackson y Bob Erfin. ahora sí o oh sí ¿no? era el momento de héroes, ya había sido durante dos discos anteriores, pero esto solo era una bola de nieve que iba creciendo y creciendo.
1: Sí, totalmente no de hecho eh, a estas alturas eh, la propia banda definió este momento de héroes como un gran monstruo que era complicado incluso de mover ¿no? eh, daros cuenta que a estas alturas de la película héroes era una gran banda de rock con todo lo que conlleva, sí. bolos con muchísima gente, muchos fans crupis o a sea, todos los Estereotipos del rock que os puedan sonar de películas, de biografías, Héroes lo estaba viviendo. Drogas también, contado por ellos mismos, bueno, como, como he contado antes estaban cumpliendo todos los, los, los estereotipos uh -huh. y rebasando todas las, las metas y los límites de, de éxito. ¿no?
0: Antes hablábamos de la, de la producción, de cómo este cambio también era pues, sugerido por la banda y, y porque necesitaban avanzar y necesitaban controlar ese Ferrari ¿no? que iba a toda velocidad. Recuerdo que hace unos meses hablaba con Manuel Cabezalí y decía que no iba a producir el nuevo disco de Rufus. Al final sí, pero recuerdo que en esa conversación también él me decía que, que, bueno, que era positivo, ¿no? que las bandas salieran un poco de la zona de confort. Yo creo que aquí, ya lo has comentado tú antes, ¿no? Pero ellos, para seguir creciendo, necesitaban dar ese pasito.
1: Sí, totalmente, Robert. Aquí lo que sucedió en Héroes, y lo vamos a contar ahora, es que eh, la llamada anterior Gira del Exceso les pasó factura, ¿no? A, a la banda, tanto a nivel físico como a nivel personal, ¿no? Pasaron de ser un grupo de amigos que se juntaron hace unos años para crear un proyecto juntos y pasárselo muy bien, y aquí ya, ya había una serie de relaciones que estaban un poco turbias, ¿no? Entre ellos. Entonces, pues bueno, ese, como dices tú ahora mismo, ese círculo de, de paternalismo a lo mejor que era film manzanera con ellos y demás, eh, creo que provocaba al final que, que se les dijera que sí a todo, y tenía que haber como una vista un poco objetiva desde fuera que les pusiera un poco de, de orden, ¿no? Como como estás comentando, llegar a un sitio y decir, eh, vamos a hacer esto de otra manera, ¿no? La razón realmente también por la que se decidió hacer todo esto es por lo que estoy comentando yo, ¿vale? Fue por algo personal, en el que ya la banda, cada uno, empezaba a tirar musicalmente de una manera u otra, ¿no? Uh -huh. Como hemos adelantado antes un poco, y a los que conozcan un poco la carrera de Enrique en los años posteriores a Avalancha lo entenderá, ¿no? A Enrique es un culo inquieto. Enrique quería empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Tenía una serie de inquietudes y no quería encasillarse en un solo género, ¿no? Sin embargo, luego había otra vertiente dentro del grupo, que era Juan Valdivial, que quería estancarse mucho en el, en el sonido tradicional de la banda. ¿Esto qué provocó? Provocó que no había un acuerdo muy común en cuanto a sonido en el grupo, por lo que se optó primero prescindir de, de Phil Manzanera por la experiencia que tuvieron desde una vista objetiva, yo creo, del disco, ¿no? Decir que el espíritu del vino no está bien producido o suena mal sería una idiotez, ¿no? Es un disco genial, pero no se vive igual de fuera desde dentro, ¿no? La experiencia que ellos vivieron dentro a lo mejor no fue la deseada y lo que hicieron fue decir vale, chicos, no nos estamos llevando muy bien últimamente, no sabemos muy bien qué queremos hacer, así que vamos a a buscar un punto común entre todos que ahora mismo es el rock como tal, ¿no? O sea, vamos a fijarnos un poco en el punto común donde coincidimos todos y vamos a hacer un disco de rock lo mejor que podamos, ¿vale? Entonces, pues bueno contaron con, con las personas que has comentado tú antes, estuvieron de hecho en, en una zona de los Pirineos en el hospital de Benasque, grabando las demos y demás, y para mí grabaron el disco más exquisito de, de, de la banda en su trayectoria, ¿no? Si por un lado he comentado antes que yo me enamoré del espíritu del vino, desde un punto más objetivo y profesional es que Avalancha es impoluto o sea.
0: Avalancha fue, Fran, el último disco de héroes pensando en la propia banda que iba a ser el último disco o eso llegó después?
1: Yo creo que llegó un poco después, de hecho lo comentaremos ahora un poco, sobre todo en la parte del disco de Para Siempre, no que es prácticamente el Para Siempre fue la gira la Avalanche, y comentaremos algunos datos interesantes que fueron detonando poco a poco la separación del grupo, pero realmente eh, yo creo, por seguir un poco lo que hemos ido comentando anteriormente, eh, no olvidemos que no Eros era una banda muy profesional que se tomaba muy en serio su trabajo y fueron capaces de apartar todas estas cosas que hemos comentado que se han explicado por ellos mismos en biografías y en entrevistas que no entraron a grabar este disco con, con el cariño entre ellos más más en su cumbre vale entonces pues bueno se centraron y dijeron venga tenemos nuestras cosas pero vamos a hacer, intentar hacer el mejor disco de rock que se pueda hacer en 1995 y yo creo que lo lograron por lo menos desde luego a nivel nacional ese disco, de hecho, fíjate yo creo incluso que ahora si Eros si nunca hubiese existido y ahora sale una banda sacando este disco es que es totalmente atemporal o sea es increíble, ha perdurado en el tiempo a mi parecer, de una manera increíble la producción, el sonido la voz de Enrique me parece que tanto en este disco como en la gira estaba en su plenitud, mucho más agresiva con unos registros mucho más más potentes Creo que también a nivel de guitarras, tenemos guitarras más saturadas, temas muy bien eh, a nivel de armonía y a nivel de, de estructura muy bien organizados y con mucha variedad, ¿no? uh -huh. eh, Me parece, el, como estabas comentando, el, el gran disco. ¿no? Yo creo que al final el sufrió como una evolución, ¿no? Uh -huh. Empezó primero con un disco en el que, pues bueno, pues eran eh, jóvenes inexpertos y tenían grandes temas. En senderos de traición forjaron su sonido. En el espíritu del vino se dejaron llevar un poco por, por lo experimental, no por probar hasta dónde llegaban los límites de la creación. Y aquí se juntaba todo, ¿no? Uh -huh. La experiencia, la calidad, el saber también un poco, yo creo, el cómo hacer Grandes éxitos, ¿no? Porque la verdad es que lo de este disco es es, es, es disparatado, ¿no? El, la cantidad de grandes temas, ¿no? No todos los grupos pueden decir Mi cuarto disco ha sido Avalancha, ¿no? Claro Y eh, yo creo que una prueba de ello Es uno de los temas que para mí Es más representativo de lo que querían conseguir a nivel sonoro, ¿vale? Y es la canción de... De Rueda Fortuna, ¿no? Eh, nunca entenderé muy bien por qué esta canción, si sí es verdad que con el tiempo ha entrado en más recopilatorios, pero que no estuviesen para siempre, ¿no? Me parece que era un cañón en, en directo, si sí es verdad que luego en un disco en directo posterior que se llama El Ruido y la Furia, sí si vino incluido, sacado de un concierto en, en La Riviera en 1995, y comentar, bueno, de esta canción existe una versión alternativa, que entiendo que la grabarían en este disco cuando lo grabaron, uh -huh. que se llama Medicina Húmeda que sale en el disco de, de rarezas, que es exactamente la misma canción, solo que tanto la melodía de la voz como la letra cambia. ¿vale? Vale. Se lo recomiendo a todo el mundo que no la conozca, se la recomiendo escuchar que está bastante. Curioso, tío. Que está, sí, sí. Que está bastante chula. Yo creo que al final representa el nivel creativo en el que se encontraba la banda. O sea, el coger una canción y hacer dos canciones de la misma canción, ¿no? Me parece increíble, ¿no?
0: Sonando en Bienvenido a los 90 en este especial Héroes del Silencio que estamos repasando junto a Fran, de la banda Bocángel, que antes se me ha olvidado
1: preguntarte, amigo, ¿cómo está la banda? Poco a poco, Robert, poco a poco. <risa> se nos está juntando
0: pasito, a pasito. Eh, un poco
1: todo el tema este no con el, en el que estamos inversos, eh, temas de no poder vernos y demás, pues bueno... Parece claro, ser que
0: no es fácil ahora.
1: Que, sí, parece ser que nos ha cogido manía el 2020 y cada vez que hemos intentado ponernos una fecha nos está poniendo baches para,
3: bueno.
1: para no entrar y grabar, pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos avanzando por otros por otros caminos, no perdiendo el tiempo y en cuanto podamos eh, lanzarnos y, y, claro y empezar sí. a plasmar nuestros temas, lo haremos sin duda
0: Bueno, pues eh, estamos en, en Avalancha, disco de 1995 un referente para el rock de nuestro país y yo recuerdo, Fran, eh, pues muchas veces ver el videoclip de la chispa adecuada, no sé si fue la gran canción de este disco
1: Totalmente, ¿no? Aunque el decir esto al lado de canciones como Avalancha ancha deshacer el mundo que la pusimos al principio de, de, del disco o sea algo insultante entre comillas sí. sin duda sí, es un gran hit balada conocida por todo el mundo no el videoclip además bueno es algo que tampoco hemos entrado mucho porque como hemos comentado entrar en el universo de héroes es entrar en un mundo muy extenso sí. y no nos daría tiempo a, a, a llegar a todo no pero tendríamos el... que el hacer videoclip... programas tendríamos que hacer programas de seis horas tío o de siete eso es, eso es. entonces bueno hemos Pasa un poco por encima por ese tema, pero bueno, Eros tiene unos videoclips increíbles. Muchos de ellos los hizo el hermano de Enrique Bumbury, que por desgracia falleció.
0: Oh,
3: no lo sabía. De hecho,
1: sí, de hecho, Enrique más adelante en el disco Flamingos le, le dedicó una canción que se llama mi San Cormi, San uh -huh. Y pues bueno este videoclip es una maravilla, ¿no? De hecho, aquí, en, en la chispa adecuada, se nota eso que habíamos comentado un poco, ¿no? A Enrique ya le empezaban un poco a interesar esos sonidos más étnicos y demás. De hecho, ya vemos ese citar, ¿no? Cuando empieza la canción. En eh, la canción de... Hay otra canción en la avalancha también eh, que refleja un poco estos sonidos un poco que estaban inquietándole a él. Y la verdad es que es la canción perfecta, ¿no? O Saca Esa guitarra de Juan Valdivia entrando... Eh, las estrofas, el estribillo, es, es increíble, ¿no? Es una canción que Enrique ha ido manteniendo también a lo largo del tiempo en, en su carrera en, en solitario y ahí yo creo que en este videoclip es cuando ya a Enrique le dijeron eh, ¿dónde está el peluquero que quiere que te parejas a Jim Morrison? Porque si hay alguna, hay alguna escena ya directamente que se parece a la típica escena esta emblemática ¿no? de Jim Morrison con los brazos así en cruz que es, que es calcao, ¿no? Eh, no sé si, él siempre ha dicho que nunca ha perseguido eso ¿no? y que fue fruto de la casualidad porque la verdad es que Enrique siempre ha dicho que sus ídolos son Bowie y Elvis Prele y poco Nombre a Jim Morrison, pero bueno.
0: Bueno, es. físicamente es verdad que no estaban los dos en su momento más álgido, como con buen, muy buenas figuras, muy jóvenes, no muy esbeltos, y es verdad que, que sí, sí se parecían un poco, aunque no lo buscase, evidentemente.
1: Sí, la simetría era inevitable, desde luego. O sea no Eso no hay, no hay nada que decir. Por contar un poco... Para raíz lo que hemos ido añadiendo también en el resto de discos, ahora mismo Héroes, con el lanzamiento de este disco, con Singer como la chispa adecuada, como Avalancha y demás, está situado ahora mismo en la cúspide. O sea, a nivel, ahora mismo Héroes controla totalmente el... El mercado nacional, a nivel de ventas, a nivel de conciertos, eh, gira europea, gira latinoamericana, telonean a Iron Maiden en un festival, en no recuerdo en qué ciudad ahora mismo, y emprenden por primera vez su paso también por, por países norteamericanos, obviamente con un gran público latino seguramente, ¿no? y Pero bueno, ahí queda, ¿no? Año 1995, y una banda española haciendo giras mundiales, ¿no? Creo que eso está reservado para pocos, por no poder. Con, vamos, yo creo que podíamos contarlo con los dedos de la mano, ¿no? Nos teníamos que ir a lo mejor a artistas de, del tipo de Rafael y cosas así, ¿no? Que a lo mejor han logrado tocar en el Madison Square Guardian y cosas así. Nos encontramos ahora mismo a la banda en, en un estado de plenitud total y lanzando este pedazo de tema que es la chispa adecuada y que os recomendamos desde aquí. Y si podéis ver el videoclip es una maravilla
2: Guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Y apan la catedrales tu cuerpo Era suerano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color So Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No se distingue
0: adecuada, es uno de esos temas que te hace rebobinar hacia tu juventud y recordar aquella canción que sonaba un día así y otro también en la radio y en la televisión de nuestro país. Pero avanzamos, avanzamos un poco más hasta el disco para siempre, que antes hemos comentado un par de veces. Un doble trabajo que recoge en directo temas de dos conciertos, el del día 7 de junio en Madrid y el del día 8 de junio de 1996 en Zaragoza. Este fue el último disco del grupo Juntos, ya que después de este de este trabajo se separaron. Llega el momento trágico, ¿no? Del de programa.
1: Sí, totalmente. Aquí es cuando hay que tirar de Kleenex, que nadie llore, tranquilidad. <risa> La verdad es que el título del disco ya de por sí no evocaba mucha esperanza, ¿no? Eh, además, bueno, pues, este título viene de la canción del disco de Avalancha, ¿no? Que justamente habla de, de eso, ¿no? La canción de Para Siempre habla de que casi nunca las cosas duran para siempre, ¿no? Como decía Enrique al presentar la canción. Yo creo que al final era un sentimiento interno de la banda, ¿no? O sea, como estabas, creo que estabas comentando tú muy bien, no he querido tampoco tirar mucho de ahí para, para comentarlo ahora, pero yo creo que ya era algo que en el seno de la banda estaban un poco interpretando a nivel interno. ¿no? Claro, que hay una serie de fricciones entre ellos, eh, imagino que la grabación del disco no estaba siendo lo más agradable, como comento, tirando de mucha profesionalidad y de trabajo, sacaron un disco increíble, pero eso al final, el ambiente no cambió, ¿no? Ese, ese tipo de tirantes existían por haber también, eh, bueno, que no se nos olvide que al fin y al cabo, el disco de Para Siempre no es más que la gira de la avalancha, vale la gira de, que trajo el disco, y pues bueno, ahí vemos un poco, tirando un poco de entrevistas y de, y de biografías por un lado parece ser que Juan Valdivia tenía problemas con su mano tenía una especie de tendinitis o algún problema, lo que le frustraba, y tenía como una actitud un poco eh, molesta, no en general, no lo que supone el, el tener este tipo de cosas ya la banda totalmente, eh, según comentó Enrique eh, con, en su diario, ¿no? que se publicó a través de las líneas del caos, que es el, el club de fans de, de Eros en España, se publicaron una serie de, de notas del dinero de Enrique Bumbury, en lo que comentaba que la banda se juntaba un poco para tocar en el bolo y que después prácticamente la relación era nula. ¿no? Bumbury se, se dedicó mucho a, a estar cerca del último miembro de la banda, ¿no? de Alan Bugulaski, que es el, el guitarrista que cogieron para la gira del de, de exceso. Y pues bueno, hay una serie de anécdotas. ¿no? Enrique decía que al final pues, se dedicaba a su vida, a su trabajo compartía habitación con Alan escuchaban un montón de al parecer de Pearl de Nirvana bueno pues de la música que estaba pegando mucho ¿no? y en, en aquella época eh, eh, de hecho bueno de paso comentar que, que Enrique no de hecho en el disco este de Para Siempre en la canción de Decadencia eh, la que comento que utilizaban un poco para hacer un poco experimental el bolo no comentaba esto de quisiera llorar quisiera morir como Kurt Cobain ¿no? aunque a lo mejor en los discos nadie pueda reconocer mucho a nivel sonoro grunts en Héroes del Silencio para Enrique siempre ha sido una figura que ha estado muy presente, no la de la de Nirvana de hecho ha reconocido más de una ocasión que, que se escuchaba incluso mucho, la grabación del Espíritu del Vino uh -huh. pues la verdad es que en aquella época eh, no escuchar a Nirvana era casi imposible también entonces sí. pues bueno, aquí tenemos a a un grupo un poco separado en la gira, que no se quiere hablar. Enrique también tuvo algún mal pasaje en algún concierto con afonías. El peso Robert de la banda era muy grande, ¿no? Ya no era la banda que se podía permitir llegar a Roma, ¿no? Que es lo que comentaba en el diario, ¿no? Que tuvo una afonía bastante eh, jodida hablando en plata en ese concierto y le empezaron a inyectar ahí no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Lo que se le ponen para los cantantes y demás, para que salís a cantar como fuese. Y yo creo que estaban un poco todos como saturados, ¿no? En general entre las fricciones personales y demás y fue un poco lo que fue desembocando o una reunión que tuvieron más adelante en la que, en la que se empezaron a a decidir la, la separación temporal del grupo, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en, en más temas de estos, ¿no? Sí, vamos, a lo mejor sería,
0: vamos a escuchar un, eh, un temita. Vamos ¿eh? a
1: escuchar alguno de los temas. Hemos intentado aquí guardar grandes clásicos, ¿no? Porque la gente que está escuchando el programa dirá, va, que me faltan algunas canciones importantes, ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, eh, vamos a comentar un poco que, que ha sido un poco, porque, a ver, parece que para siempre es uno de los grandes discos Robert de la historia de del rock español, que en directo es un referente, es que suena brutal. Para mí es en el momento en el que Héroes ha sonado mejor, mm. directamente. O sea, La gira del 2007 estuvo muy bonita para todos abrazarnos y, y tirar de nostalgia, pero el nivel que tenía Héroes en el 96, yo creo que es algo que no, que no se ha repetido. ¿no?
0: Aquí has adelanta sí. adelantado algo. En el 2007... Hubo una un regreso a los escenarios solo, ¿no?
1: Eso es, correcto. Sí, 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 sí. Fue una adelanto, o sea, fue una gira única de reencuentro, de reconciliación que tuvieron entre ellos. Eh, según ellos mismos comentan, dijeron que, que preferían esos a sentarse con un psicólogo, ¿no? Para pedirse perdón entre ellos, yo qué sé. Entonces, eh, que les parecía mejor salir a tocar. Tuvimos la gran suerte, ¿no? Sobre todo yo, bueno, personalmente, que yo me aficioné a héroes como anécdota, a mí me empezaron a gustar Héroes Robert, más o menos por esta época, y de las primeras veces que les vi fue en la tele diciendo que se separaban fíjate, o sea que yo no vi, no vi ningún concierto suyo de la época dorada que llamo yo que es una pena, pero bueno, tuve la suerte de verles en el 2007 que fue bastante increíble también y no, no me voy a quejar, y
0: en ese 2007 no, no hubo posibilidad de más, ¿no? ahí yo creo que la banda te miras a los ojos y dices no, ¿no? y esto...
1: no, era un acto de reconciliación totalmente, de Vamos a tocar. Claro. Eh, yo, bueno, al final ya al final el dinero también es importante. Robert no sé hasta qué punto tuvo que ver el, a lo mejor la situación también del resto de la banda, ¿no? Si Seguramente, fue también un detonante, sí. el como amigos, ¿no? También, el echar un mano al resto de la banda que se quedó un poco colgado, ¿no? Sus carreras. Y pues bueno, de, de palabras del propio Enrique, todo sucedió también de un momento idóneo, ¿no? Enrique venía de terminar eh, su último disco en en estudio, que era El viaje ninguna parte, en el que ya disolvió la banda que iba con él, El huracán en ambulante, luego hizo el disco con Nacho Vegas, y bueno, fue su propio manager quien se lo comentó también, que le dijo, oye, mira, ahora mismo um, te montaste la banda que tenías en solitario, has hecho este, este proyecto con Nacho Vegas, a lo mejor es el momento de, de aprovechar ¿no? y, y, y mirar un poco para atrás y... Y por qué no rellenar las arcas, ¿no? Un poco también. Entonces, sí. eh, pues bueno, todo yo creo que al final, cuando pasan este tipo de cosas, son una serie de cosas que se. Que se juntan ¿no? y que hacen sí. posible estos momentos eh, bueno. eh, yo al final, bueno los años al final, a lo mejor han dado un poco la, la situación de que Enrique era el gran responsable, de. yo creo que muchas veces a lo mejor de la parte a lo mejor más de llegar con la canción, la melodía y demás, si es verdad que las guitarras de Juan Valdivia la, el sonido de, de Joaquín Cardiel con el bajo, yo creo que al final Heroes fue lo que fue entre todos, pero si es verdad que a lo mejor la parte compositiva de, de, de la banda que recayó un poco más Enrique se ha notado porque es el que ha tenido la carrera más, más exitosa, ¿no? Y se ha dado cuenta de que luego Enrique ha seguido haciendo grandes temas por claro. su cuenta, ¿no?
0: Los cantantes ya sabemos que siempre tienen la mejor salida en estos casos. Pero venga, vamos a escuchar una canción. ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues mira, vamos a lo que hemos comentado, ¿no? Nos hemos guardado cuatro cartuchos aquí bastante potentes para lanzar, ¿no? En este disco de Para Siempre, que como, me comento, como he comentado antes, me parece indispensable, ¿no? Eh, eh, junto, por ejemplo a otros discos en directo de bandas de Ruth de los 90 Robert acordémonos de iros todos a tomar por culo de este wow, modulo. Qué bueno. para mí personalmente yo creo que tanto para siempre como iros todos a tomar por culo como fin de la segunda parte de Piratas me parecen las tres grandes biblias en directo de bandas que a mí personalmente me han, me han cautivado de los 90 mm -hmm. me parecen esos discos que, que sí que en el estudio eran, eran tal pero estas bandas que dices Dios es que este ir a sus conciertos merecía la pena ¿no? Mm -hmm. entonces pues bueno bueno, vamos a romper el hielo con un tema que todos conoceréis, que es Iberia sumergida, otro grandísimo hit que nació de, del disco de Avalancha. Eh, como siempre, dentro de las letras crípticas y demás de, de Enrique, cualquiera podría pensar que hablara de cualquier cosa, cuando en realidad Cel lo que quiso hacer es una crítica del Estado, un poco de, de cómo se encontraba España en aquella época ¿no? en, a nivel de, de corrupción y demás, y pues bueno dicho esto, escuchando la letra sobre las críticas
0: Vería sumergida toda una declaración de intenciones de Héroes del Silencio en este álbum para siempre, editado en 1996. Este álbum doble que recogía las actuaciones tanto en Madrid como en Zaragoza, dos ciudades que siempre han, han querido mucho a la banda. Fran, déjame que sea un poco malo, tío. Eh, si tuvieras que elegir entre Héroes y Piratas, ¿cuál sería la respuesta? <risa> Qué malo eres. <risa> Imposible, ¿verdad, tío?
1: No sí, puede... bueno, tú ya lo sabes. Yo, la, si, si es verdad que, bueno, por hablando un poco a nivel de década, si es verdad que para mí los discos que más interesantes me parecen de pirata se hicieron después del 2000. Fueron ultrasónica, Relax y Dinero. Pero, wow, es que me parecen tan diferentes, ¿no? Yo creo que al final, héroes eran nuestros Led Zeppelin nacionales y sí. piratas se convirtieron en nuestros Gen nacionales, ¿no? Entonces, sí, 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 sí,
0: totalmente, tío. Y, y, y vería sumergida, <risas> qué temazo, ¿eh?
1: Me encanta, tío. Además es que me encanta. Yo creo que es una de las frases que más me molan de, la, de las canciones de héroes, lo de amanecí con los puños bien cerrados, ¿no? Era rabia <risas> e insolente de mi juventud. Hostias, hostia. tío. Es
0: que me gustaría mucho preguntarte también eh, a ti, como letrista, como escritor, ¿qué te parecía todas estas eh, letras, todos estos poemas que escribía Enrique?
1: Totalmente increíble, ¿no? Al margen que, bueno, creo que a nivel de letras, Enrique era capaz de transmitir una serie de sentimientos increíbles, ¿no? De el, el cómo juntarlo, cómo plasmarlo en una canción y, y hacerlas potentes, ¿no? Eh, en este disco en general, Robert, en Iberia, con Iberia sumergida y canciones como Avalancha, la idea general era del grupo, era sobre todo luchar contra la apatía, la lucha eh, recordemos que fue una época en la que se perdió un poco la estabilidad moral o, o, o de esperanza en, en España, ¿no? que fue una época un poco fea, entre comillas, y la verdad es que ellos alentaron mucho por, el, por la lucha, ¿no? por salir adelante ¿no? y, y echarle, por hablar en plata, echarle cojones, ¿no? entonces eh, de ahí vienen muchas de las canciones de, de, de Avalancha
0: ¿Qué te parece si recuperamos otra canción de Para Siempre?
1: sí si Robert, vamos a, a poner uno de los clásicos de que seguramente cuando hemos pasado por senderos de traición algunos acuerdos de mi madre y es que no hemos puesto eh, ni hemos escuchado maldito duende. Hombre. Clásico tema de héroes, eh, además con los años creo que la banda hizo algo muy increíble en los directos, que fue hacer una intro súper chula de la canción ¿no? porque parece ser que la canción en el disco entraba como muy atropellada, ¿no? de repente la letra, le hicieron como una especie de, eh, de intro, de hecho, bueno en la última gira de de Enrique Umburi eh, la sigue tocando en directo y esa es la canción en la que se baja el público se tira encima la canta con ellos es, es increíble no yo la verdad si me dieras a elegir entre Maldito Duende y Entre dos Tierras me quedo con Maldito Duende sin duda
0: Llegamos ya al tramo final de este especial Héroes del Silencio pues eh, como hemos comentado al principio, quedan muchos detalles todavía por contar, pero no os preocupéis que Fran, como buen amigo del programa, se va a quedar por aquí cerca y dentro de poco pues, seguiremos escarbando en la historia de Enrique Búmburi y de Héroes del Silencio. Qué bonito es el directo, Fran, esa potencia en las guitarras, esos matices que muchas veces en los discos se pierden, pero que en este para siempre está ahí, ¿no? Y el escuchar a la gente... Es un bonito broche de
1: despedida, ¿eh? Sí, totalmente, Robert. A la, que fue... la energía... Todo, es que es guay sí sobre todo con una con una banda de este tipo no que que al final bueno eh. Era un show en directo, Enrique era una persona que, que se preparaba mucho los shows a nivel eh, de movimientos, porque hemos comentado, de, de involucrarse con el público, de subirse para arriba, para abajo, saltar, correr, tal. O sea, yo creo que incluso fue un regalo sobre todo a nivel de, de gira, como habíamos estado comentando, yo creo que era la gira en la que el show estaba más pulido que nunca, ¿no? Claro. Eh, Enrique ya se sabía bien, tenía mucho callo. Era prácticamente el, un frontman de 10 De toda la experiencia que había tenido De todo el feedback, ¿no? Que había tenido a mejor de grandes como Robert Plant O el mismo Jim Morrison, ¿no? Que, que comentábamos Y yo creo que ese tema yo creo que es uno de los grandes Porque no nos engañemos, ¿no? Héroes del Silencio, son increíbles pero al final el gran referente del fan de héroes es Enrique Bumburi al final ¿no? y, y yo creo que, que en esta gira él tocó un nivel de frontman de rock and roll star total, ¿no? que creo que no ha tenido nada igual en, en España, ni incluso en nuestros días, ¿no? eh, era un tío que se dejaba directamente la piel en el escenario ¿no? y yo creo que en esta gira se, se nota muchísimo uh -huh. eh, luego además, comentar que en esta gira creo que hicieron algo muy bonito, que a mí me gusto mucho ¿no? que fue coger ciertos temas que a mi parecer yo creo que a lo mejor a nivel en el disco eh, no es que estuviesen sobreproducidos sino que de alguna manera eh, hubieran quedado más mejor de una manera más light llamémosle así y de hecho creo que en esta gira eh, optaron optaban siempre por hacer a mitad de concierto un set acústico entre comillas en el que tocaban temas como mar adentro eh, la chispa adecuada y una de mis canciones favoritas que es eh, la herida y que me pareció un tema increíble no y que viene muy a colación de lo que pasaba en la banda en aquella época no que decía la letra que qué hay entre dos amigos no cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros no parecía que era un poco premonitorio no El, eh, esa frase que lanzaron en, en la canción de la herida y que en este directo suena genial
0: Herida sonando en ese disco para siempre. Llegamos al final, la, la traca final, la que nos ha preparado Fran durante este rato de radio. Es increíble, pero esta traca final con la sensibilidad a, a flor de piel. Llegamos a, a, al. No, a, no al peor momento, porque no hay malos momentos, ¿no? Pero sí al momento más duro para, para el fan de la banda.
1: Sí, totalmente, Robert. Bueno, como habíamos adelantado antes un poquito, ya aquí la banda directamente en esta gira, siendo sinceros, estaba rota. No había mucho que. Mucho cartucho que quemar. Eh, hubo una reunión, si a memoria no me falla, en México, en la que sí. se sentaron a hablar, que creo que fue también un, un acto bastante noble por parte de todos, ¿no? Porque al final, tú piénsalo también, Robert, ¿no? Estás en España, no eres los Rolling ni los U2, no, entonces pues bueno que también es bastante arriesgado el estar en una zona de confort en la que sabes que te va muy bien que te está dando mucho dinero y poder vivir de lo que te guste, yo creo que al final todos tuvieron una actitud bastante valiente a la hora de sentarse y plantearse el futuro ¿no? esta reunión como comento, creo que se mantuvo en México, se sentaron todos, fue casi al final de la gira creo que les quedaba algún bol en algún festival por Latinoamérica y alguno en Estados Unidos y ya prácticamente quedaba poco ¿no? y creo que vieron un momento idóneo para sentarse y hablar, eh, se sentaron y, pues bueno, parece ser por, por datos ¿no? que, que se han contado en, en biografías suyas a través de periodistas y que en esa mesa se sentó y se planteó un problema crucial que había en la mesa, que era el nivel, eh, a nivel artístico, ¿no, Robert? al final, bueno, había ciertas personas del grupo que querían seguir haciendo un estilo de música uh -huh. y otras que no tanto. Creo que quedó patente un par de años después con el disco de Radical Sonora, ¿no? De, 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 de las inquietudes de Enrique. Claro. Pero sí es verdad que con el tiempo fue bastante interesante saber por parte de los fans, ¿no? Porque siempre se le ha cargado un poco a Enrique Umbri, un poco con el peso de que él fue quien pegó una hostia en la mesa y dijo, no os aguanto más, yo me voy me sobráis, ¿no? Algo así, ¿no? Parece que es algo que esa empresa había vendido. Y con el tiempo se ha sabido un poco que en esa conversación Enrique abogó un poco por, por oye, vamos a intentar darle una vuelta al sonido del grupo vamos a explorar otros sonidos, ¿no? Vamos, pues no sé Robert, a no, nosotros que somos muy fan de, de Radio G, sí. vamos a intentar mirar un poco más allá y demás, Claro. y parece ser que hubo otros miembros de la banda que no estaban por, por la labor, o no les interesaban, o bueno, como he comentado, al final hay que ponerse la piel de todos, son situaciones personales también, eh, y demás, y parece ser que el que se levantó de la mesa fue Juan Valdivia y dijo que se iba.
0: Claro, y también, ¿Vale? Fran, y también Fran, hay que ver la, la capacidad que tuvieron durante muchos años de de estar en el candelero, de hacer giras, de no parar. Muchas, claro. muchas veces eso pasa factura y a lo mejor Totalmente. era el momento de que alguno dijera, mira, yo me bajo del barco, tío, estoy cansado. Yo qué sé, no, las relaciones eh, son complicadas cuando estás de gira, todo esto que pesa mucho, ¿no?
1: Es que, ojo, claro, claro, Robert, es que de hecho, bueno, nunca se habló de separación. De hecho, el comunicado fue, el vamos a darnos un tiempo, ¿vale? Eh, de hecho, bueno, eh, eh, de hecho, Enrique, bueno, Enrique, el grupo en el concierto... Eh, se dice, ¿no?, el tema este de nos veremos en la gira del próximo milenio, ¿no?, <risa> que al final se, se cumplió, ¿no?, y decir esto en 1996 es que tenían bastante claro que hasta el 2000, mínimo uno, nos iban a volver a juntar. Claro. Entonces, pues bueno, era un poco el precedente, pero así totalmente. lo que Es lo que he intentado contar un poco desde que hemos empezado a hablar de Avalancha, ¿no?, que ya el monstruo se había convertido... Era una máquina enorme, ¿no? De, pues obviamente para la discográfica, seguramente sería uno de los grupos que más rédito le estaba dando y era un, un mastodonte complicado de manejar, ¿no? La banda en sí. Eh, entonces yo creo que al final hubo muchas fricciones y sobre todo lo que has dicho tú, Robert, mucho cansancio. Claro. Eran giras muy largas. Tú date cuenta que normalmente, seguramente una banda, eh, después de hacer su gira española, no tenía más dónde ir. Pero esta gente cogía y se iba a Europa, claro. se iba a Latinoamérica, claro. Si sí, iba a Estados Unidos, no hemos comentado que fue una, si no me equivoco, fue la primera banda de rock española que tocó en la NTV. ¿Vale? Eh, o sea, al final ellos tenían también una carga de responsabilidad para con tanto su público como con ellos mismos, claro. que no siempre es grata de llevar, ¿no? Como estás comentando. Entonces yo creo que al final. Sería un cúmulo de todo, como suele pasar, ¿no? En sí. las relaciones personales de un grupo y en general. Y yo creo que al final, todo lo que querían era darse un tiempo y sobre todo estar a gusto, ¿no? Porque al final, este tipo de cosas, para estar con malas caras, creo que es un... imposible.
0: ¿Hay alguna banda que se le acerque o que haya seguido la estela de Héroes del Silencio en, en estos años, Fran? ¿O, o, ¿O se ha quedado tan no, lejos que ninguna lo ha intentado?
1: No, yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, a nivel sonoro, desde luego que no. ¿no? Eh, luego a nivel de alcanzar público, eh, yo creo que tampoco. ¿no? Uh -huh. Bueno, a lo mejor eh, la única banda ¿no? que a día de hoy a lo mejor está un poco abarcando mucho, mucho, mucho público eh, puede ser Vetusta ¿no? pero yo tampoco les metería en la casilla de rock español como... Claro, sí, es otro perfil. ¿no? Entonces sí. a ese nivel yo creo que sería bastante objetivo el decir que ha sido la banda de rock más grande de la historia de España.
0: Pues creo que es un bonito final para este especial Héroes del Silencio que desde Bienvenido a los 90 hemos ideado con, con la ayuda de Frank que gracias a él nos ha contagiado su pasión por héroes y hemos aprendido un montón de detalles y de cosas y hemos gozado otra vez reescuchando estos clásicos así que amigo, muchas, muchas gracias.
1: Nada Robert, a ti como siempre por hacer posible esto y, y darnos voz Vamos a tener
0: que despedirnos con, con un tema a lo grande, ¿no? ¿Cuál Elegimos.
1: Vamos a cerrar con este tema, sí, que se llama Avalancha. documentado wow. Es el, el, el tema que daba nombre a al último álbum. si sí, es verdad que la gran canción para cerrar, a lo mejor de él fuese de cadencia, pero suelen ser temas muy, muy largos, ¿no? Y como muy, yo creo que ya los más fans eh, son conocedores de ellos, a mí este tema me gusta mucho para cerrar y, de hecho, lo he elegido por eso, ¿no? Porque tiene un final muy bonito, ¿no? Nos vemos pronto, ¿no? Decía un poco Enrique, ¿no? Que os vaya a todos bien bonito y, pues bueno, la verdad es que arranca brutal con ese pedazo de grito de... Eh, de Enrique, ¿no? que él solía decir antes en de los bolos lo de para los sarcásticos, para los apáticos y los aburridos en general, un solo grito y una sola palabra
3: Oh
0: es donde existe la única independencia. Aquí soy libre. Es mucho mejor que crean que esto es un monstruo y pretendan cazarme con arpones. Bienvenido a los 90.
3: Con Roberto Martínez.